0: Então na verdade você treinar dolorido depende da estratégia, se você aplica uma carga de choque num microciclo, o que, que é um microciclo? É uma semana ou duas de treinamento, o que, que é uma carga de choque? Uma carga que você vai treinar é acima do ideal para uma constância né, de longo prazo, então se você treinar assim sempre você entra em overtraining, mas você pode fazer um treinamento pontualmente para quebrar um platô. E quando você faz isso, você consegue nessa abordagem, treinar dolorido, porque pós ou antes, ou os dois, você está num processo de regeneração, ou um preparativo, ou depois algo para justamente corrigir, né, entre aspas, recuperar as fibras que foram perdidas de forma demasiada. Então, treinar com dor depende da abordagem, é válido sim. E esse é o número 12, da nossa lista de 12 coisas que na vida fitness a resposta é, depende. Nem tudo é sim ou não, certo ou errado. Tem coisa que depende. Então já clica no gostei e se inscreva no canal, porque nós vamos para o número 11 agora, que é, quanto de água eu bebo por dia? Caramba, que pergunta frequente de vocês. Pessoal, não tem como a gente responder esse tipo de dúvida, porque justamente imagine só que há indivíduos de todos os pesos de todas as alturas, percentual. Quantas horas você treina por dia? Uma hora. Não, eu não treino. Você toma algum é, medicamento? Você tem algum problema de sudorese excessiva? Onde você mora é calor? É frio? Então tudo isso vai depender. Portanto, quanto de água eu bebo por dia é o mínimo, e você não entendeu errado, tá? é o mínimo para que todas as urinas do seu dia fiquem transparentes, com exceção da primeira. Leandro, não é o máximo? Não, é o mínimo. Por quê? Porque se com 3 litros por dia eu já consigo todas as minhas urinas transparentes, eu não preciso de 4, 5 ou 6, eu preciso de 3. Se fosse o máximo então, então vou mandar 12, o máximo que eu aguento, mas aí você pode ter uma perda de minerais. Então é o mínimo para que todas as urinas do seu dia fiquem transparentes em situações normais, com exceção da primeira. E por exemplo, ah, suplementei com vitamina B, então é razoavelmente aceitável de que você tenha uma pigmentação na sua urina por causa do excesso da vitamina B sair ali, isso não é um problema. Inclusive eu já fiz vídeos sobre vitaminas e minerais, tá? então sempre que você tiver uma dúvida, lendo Twin, tema. tu Twin, vitamina, você já encontra esse vídeo. Número 10, melhor horário para treinar. Pessoal, isso vai depender. Algumas pesquisas apontam de que o GH pela manhã é mais alto, de que o cortisol pela manhã também é mais alto, e que com isso você vai conseguir uma melhor qualidade de treino, etc. Mas na verdade isso acontece por mecanismos regulatórios do sono e do período de não alimentação. Uh, o que acontece é o seguinte, o melhor horário para você treinar hormonalmente falando é irrelevante, o melhor horário para você treinar é o horário que você tem mais disposição, então se você Pode escolher o melhor horário, sempre escolha o que você tem melhor disposição. Eu rendo mais de manhã do que à noite, então eu vou treinar de manhã, não vou treinar de noite. Eu sei, às vezes a vida moderna não libera a gente para treinar no horário que a gente quer. Eu me sinto muito bem de noite, mas de noite eu não tenho tempo, tenho que ficar com o meu filho, tenho que ficar com a minha mãe, enfim, então eu não vou conseguir. Mas o ideal seria isso, você escolher o horário que você tem mais disposição. Número 9, Beber junto com a comida, a resposta é depende, por que depende? Porque justamente a quantidade da comida interfere na digestão, você concorda comigo que eu comer 100 gramas de frango e 100 gramas de arroz é diferente de eu comer 300 gramas de frango e 500 gramas de arroz e mais duas bananas de sobremesa? Então tudo vai depender da quantidade que você come e da sua resposta pessoal, o que é essa resposta pessoal? Tem gente que consome 200ml de água e fica muito bem, tranquilo. Não causa dilatação, não causa rotos, não causa gases, má digestão, azia, refluxo, nada. Tranquilo ali naqueles 200ml. Tem gente que se fizer isso, fica com refluxo, a digestão fica lenta, porque dilui o suco gástrico, e ele perde a intensidade dele. Então, nesse caso específico, não consumir. Normalmente, a maioria das pessoas, numa refeição normal, até uns 200ml, é bem tranquilo. Mas, depende. Número oito, usar suplementos. Meus alunos perguntam direto, né, devo usar suplementos? Leandro, qual suplemento devo usar? Pessoal, suplemento é só um alimento de forma concentrada e ou isolada, eu já expliquei isso anteriormente aqui no canal, tá vendo como vale a pena se inscrever? Aproveita e já clica aqui no gostei, isso ajuda o vídeo, porque justamente vai depender do que está faltando para você. Então, no geral, você vai suplementar com proteína, ah, mas eu já como frango, eu como muito bem frango, eu tenho muito apetite, eu como, bato meus macros de, de proteína com frango, preciso tomar whey? Claro que não. E se eu tomar whey, uma proteína a mais, não é bem-vindo. Se você for tomar whey, você vai tirar o frango para colocar o whey no lugar, o resultado vai ser o mesmo. Mas você vai beber ao invés de comer proteínas. É só isso. Número 7, fazer um bulk mesmo é, sem ter terminado de secar toda a gordura. A resposta é depende. Por quê? Porque você poderia continuar para extrair mais resultados é, e ficar mais seco. Porém, dependendo do momento, nós temos é, uma necessidade muito maior de colocar massa muscular do que de perder gordura. Então eu pego um indivíduo com 14% de gordura corporal, ele não finalizou o cutting, o cutting normalmente se finaliza em pelo menos 10%, 12%, 11%, algo, algo em torno disso. Porém, ele está ali com 14% de gordura corporal e ele tem 1,70m e 65kg, então ele já está com o peso mais baixo, então para ele vale a pena fazer um bulking mesmo com esse percentual de gordura. 6. Continuando nessa linha, compensa fazer um bulk acima de 20% de gordura corporal? Então sabemos que mais ou menos 20% para homens e 28, 26 para as mulheres é o limite de um bulk. Mas, nós podemos estender isso, caso seja justamente esse caso do indivíduo mais magro. Então, eu tenho, por exemplo, 1,70m de altura e 60kg, e 20% de gordura corporal, devo secar? Não, você deve fazer um O meu percentual de gordura está alto, o seu percentual está alto, mas a sua gordura não está, porque é 20% em cima de 60, então é pouca gordura. Então, você é um indivíduo magro. Por que o meu percentual está alto, então? Porque falta massa muscular, o percentual é em cima do? peso total. Portanto, nesse caso, é mais adequado você fazer um bulk com esse percentual de gordura. Usar esteroides anabolizantes? Pergunta frequente também dos meus alunos. Pessoal, uso de esteroides anabolizantes, é, para que não tem necessidade fisiológica, é uma pergunta que você deve se fazer da seguinte maneira. Procuro arriscar e trocar parte da minha saúde por um resultado estético? Se a resposta é sim, você já tem a resposta. Se a resposta é não, eu acho que não vale a pena. Então você já tem a resposta. Então o uso dos esteroides anabolizantes e de outras drogas de mudança corporal, elas dependem de uma reflexão filosófica, do que é mais interessante para a sua vida, porque a saúde ela é física, mental e social. Então se o esteroide anabolizante permite o indivíduo se sentir mais inserido na sociedade, isso pode ajudar num trabalho de, de inserção, de menos timidez, isso pode ser é, com, olhado de uma forma diferente, porque de certa forma isso vai melhorar a vida do indivíduo. Então por que, que a saúde física ela tem que ser acima de todas? Ela é muito importante, ninguém está discordando disso, mas é algo que você tem que parar para pensar. Então o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos Infelizmente hoje ainda é algo muito mal visto pelo conselho é, de medicina. Número 4, comer 2 gramas a de proteína. Por que, que depende pessoal? Porque justamente o 2 gramas kg é em cima do peso total, como o padrão é, se convencionou. Mas se você pega um indivíduo com 50% de gordura corporal, como eu já atendi, e você fala de 2 gramas a quilo para ele, você tem que lembrar que 50% dele é gordura. Os outros 50% são os outros tecidos. Então quando você vai trabalhar com um indivíduo de muito sobrepeso, de muita gordura corporal, ele não vai se aplicar ao 2 grama quilo. Da mesma maneira que um, 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 um usuário de esteroides anabolizantes, ele também é, não vai trabalhar com 2 grama quilo, a depender do objetivo dele, ele pode trabalhar com mais, 2,5, 3. Então, o grama quilo da proteína, do carboidrato da gordura, depende. Falando em carboidrato, nosso número 3, zerar o carboidrato. A resposta é depende. Por quê? Tem gente que fala, não, pode mandar bala que é super eficiente. Tem os que falam, meu, se fizer isso vai, vai acabar com tudo, você está fazendo besteira. Os dois estão equivocados, por quê? Porque realmente você partir de uma dieta onde você está hiperglicidicamente, hipercaloricamente, é, tudo certo, caloria alta, carbo alto, e zerar de uma vez é contraproducente. Por quê? Você vai, pode perder massa muscular, é desnecessário, você abrindo um déficit você já perderia é, mais ou menos a mesma quantidade de massa muscular. É, você perde massa muscular durante esse processo de uma forma mais fácil, é né, que também é um terrorismo, Ah, zerei e perdi tudo mas você tem uma chance maior de perder, e isso implica diretamente no percentual de gordura, não é? porque o percentual é em cima do peso total. Porém, chega-se nos momentos de que talvez seja necessário você é, reduzir a, o seu carboidrato para zero. Então, você vem tirando o carboidrato aos poucos, e você estagnou, e você precisa zerar o carboidrato para continuar perdendo gordura corporal. Nesse caso, é uma demanda fisiológica. Um outro caso também, ah, eu tenho um, uma luta muito importante. Eu preciso me encaixar numa categoria de peso. Vou zerar o carboidrato para me encaixar, senão eu não vou competir. Isso pode implicar em performance, sim. Porém, se eu não fizer isso, eu nem vou entrar. Então é o preço que eu vou pagar pelo meu erro de calendário. Número dois, comer de três em três horas. Então claro, isso depende. Para algumas pessoas isso é muito bom, tá? Ajuda no controle do apetite, regularidade tudo certinho, beleza, me sinto melhor assim, né? eu como pequenas porções. O um indivíduo que, que tem que comer muita comida, ele comendo mais frequente, ele tem mais chance de ingerir é, calorias. Agora, um outro indivíduo que não se adapta, não cabe na rotina, ele come pouco, ele se dá bem com o jejum, né? ele não tem o mínimo de necessidade de comer de 3 em 3 horas, então isso também depende. E o nosso número 1 depende, treinar em jejum. É, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo melhor sobre isso, mais aprofundado, se se inscreva aqui nos comentários, mas basicamente falando, depende do tanto de condicionamento de um indivíduo. Então o um indivíduo que é mais bem condicionado, que tem mecanismos regulatórios mais eficientes, a saber cortisol, noradrenalina, adrenalina, epinefrina, norepinefrina, cortisol, GH, ele tem mecanismos regulatórios da manutenção da glicemia, muito mais eficientes, então normalmente ele consegue, o indivíduo iniciante pode passar mal, mas isso também depende, se você treina e se sente bem, acredite, você não irá perder massa muscular no nível que você deva se preocupar durante um treinamento em jejum. Agora tem algumas coisas pessoal, de que não depende, então por exemplo, diferenças entre hormonizados e naturais, você sabe quais são as 10 diferenças entre hormonizados e naturais? Se não clica aqui, ó. mas antes se inscreva aqui no canal, olha quanta coisa boa você estava perdendo, e clica no gostei, isso ajuda no ranqueamento do canal.